0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana, na RDP África. 30 queixas de violação sexual sobre menores recebidas pelo Instituto Nacional da Criança de Angola nos primeiros dois meses deste ano. Números oficiais registados em Angola, mas muitas outras situações não chegam sequer a ser reportadas em Angola. Mas poderia ter sido em São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, guiné bissau e noutros países africanos, europeus, infelizmente. Números que nos obrigam a refletir sobre a raiz do problema e a solução para o enfrentar aqui no Debate Africano com Sheila Khan, Abilio Neto Vitória Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o Debate Africano está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra RDP África, também em RTP Play e no Spotify enfim, outras plataformas de streaming Sheila, que dizer estes números? Uh,
1: dizer que são assustadores em primeiro lugar mas muito mais assustador é a violência contra primeiro a violência contra qualquer pessoa é assustador mas a violência contra menores uh, é absolutamente um ato condenável, hediondo e lastimável mas não podemos ficar por aqui, seria olhar para a realidade de uma forma passiva. Acho que era importante tentar ter um olhar a mapear o que é que se está a passar nos contextos uh, destas realidades. Realidades muito, e há pouco o João Pereira começava com esta observação de que muitos dos casos não são denunciados, e isso é muito grave. Uh, porquê? Porque, muitos, porque muitas das vítimas são ameaçadas, caso façam essa denúncia, Muitas das vítimas e os seus pais também são ameaçados.
0: E depois também há vergonha.
1: E há vergonha. Mas, acima de tudo, o que o, que, o, que o caso de Angola é um exemplo uh, recorrente a outros casos é, uh, acima de tudo, as condições precárias de vida, em primeiro lugar, as condições socioeconómicas e a capacidade que o agressor tem de perceber que a vítima não tem ferramentas para se proteger e para evitar o ato. Neste, dizendo isto, era importante referir que, muitas vezes, os agressores são pessoas do núcleo familiar ou são pessoas muito próximas... Da confiança do... da vítima. Exatamente. E, portanto, nem sempre é fácil tatear a realidade e nem sempre é fácil ter uma capacidade e clarividência, não é a capacidade, é a clarividência necessária e, 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 e uma resposta rápida para se perceber o que se está a passar. Porque às vezes os contextos, como eu dizia, não só familiares, mas os contextos uh, da sociabilidade mais, mais próxima, são de tal maneira escondidos e de tal maneira uh, sombrios que não permitem perceber uh, compreender desde logo o que se está a passar e por outro lado, importa dizer o seguinte estamos a falar de menores que muitas vezes não têm uh, a coragem têm medo sentem-se afrontados e, e muitas vezes desprotegidos e aqui eu vou voltar à dimensão socioeconómica que eu, uh, que eu referi uh, antes é que em contextos de guerra em contextos de insegurança uh, física, alimentar nós temos visto que, muitas vezes, os abusos sexual são uma espécie de troca para angariar algo que é uma espécie de sobrevivência para quem está numa situação de uma grande precariedade, de uma grande perigosidade em termos de vida. Por exemplo, o que aconteceu, e nós fomos vendo em Cabo Delgado, tivemos relatos de abuso sexual de a nível de mulheres, nomeadamente, uh, pessoas que, servi que, que, que tiveram, muitas vezes foram empurradas, não tiveram, foram empurradas para situações em que se viram sem qualquer tipo de resposta, senão aquela que, é, que oferecer lamentavelmente o seu corpo para poder sustentar Lida contra sexo. Exatamente. Isto não, é um, isto não é um fenómeno atual, infelizmente é um fenómeno... A estrutural a várias sociedades e a vários países que sofrem e correm estes riscos constantemente. Depois há outra situação, e eu não queria esgotar esta, esta, este debate comigo, mas também há a situação do turismo sexual em muitos dos nossos países. clientes. absolutamente... Só queria só terminar aqui uma coisa, João Pereira. É que, para além dos abusos de menores, e estamos a falar aqui também de bebés, não é? Uh, o que é absolutamente uh, 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 abominável. abominável Obrigada por me ter ajudado a encontrar a palavra certa porque às vezes é complicado sendo eu mãe uh, não, É nojento hum, também uh, pronto. É que um, o que está a acontecer não só na Ucrânia, mas também acontece noutros países, é também o perigo do tráfico humano quando vemos que muitas das vezes as vítimas são mulheres e crianças, não é? Não quero aqui criar esta ideia de que só os homens é que têm a capacidade física para defender o corpo humano ou defender o outro, mas a verdade é que muitas vezes estamos em situações de uma vulnerabilidade, e isso importa dizê-lo psicológica. E essa vulnerabilidade empurra-nos para situações de mudez e de um silenciamento que nós não conseguimos sequer uh, reagir e ativar uma resposta física nossa para poder protegermos, a nós e aos nossos, dos agressores.
0: Sra.
2: Este é um tema que realmente nos obriga a pensar profundamente e que nos interpela no nosso dia-a-dia mas que interpela mesmo a própria estrutura dos estados, dos governos, de diversos quadrantes. Eu tive o privilégio de, durante mais de 12 anos, trabalhar com organizações ligadas à problemática da criança e da mulher em situação difícil, de confronto com a lei, pobreza, por aí fora. À África Ocidental, quase toda, Mali, Senegal, Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné-Conacri, Cabo Verde, Guiné-Bissau, por aí fora, e América Latina, vários países, Peru, Guatemala, para aí fora. Uh, e, na verdade, é um problema que existe e subsiste também porque há alguma cumplicidade, se alguma, já é, feito, já é colocado por... Uh, em aspas. Aspas, portanto, algum, alguma forma de não extremar o discurso, mas a verdade é que o abuso sexual Existe. Há várias formas, várias dimensões de, de, que provocam esta situação de abuso socioeconómico, a dimensão comunitária, a dimensão escolar, turismo, a dimensão da guerra, dos conflitos. E há também uma outra dimensão que tem a ver com a forma como as sociedades comunitárias se organizam e a forma como os seus principais atores olham para a criança. É o abuso sexual nas áreas de turismo da rua, crianças de rua crianças trabalhadoras depois vem uma série deles logo de seguida crianças portadoras de eficiência são vítimas de eleição crianças, meninos de criação através do casamento obrigatório através da mutilação genital feminina e através da própria escola. Mas o que é que
0: os poderes podem fazer, também,
2: O que podem fazer é, primeiro, primeiro, todo um trabalho cívico que tem que ser feito, não é? a nível de, das comunidades, a nível das escolas, a nível, portanto, dos média. Não é? Portanto, não é possível de forma alguma que essas coisas continuem ante a impassividade dos poderes. É preciso fazer, porque muitas vezes, porque o que chega cá fora, a informação que chega cá fora é, 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 é a ponta do iceberg. Eu tenho a experiência própria, como eu disse, os nossos relatórios, quando chegavam a, a hora da publicação por quem de direito, na, no, no, frente a frente com as entidades, com os governos, porque a Save Children, por exemplo, a própria Unicef, tem acordos um firmados com os com os governos, com os países, de todos os quadrantes, não é? De... E, na verdade, nessa altura as coisas, são, as coisas são, aliviadas, são aliviadas porque fica mal, nós estamos a fazer um esforço enorme, isto vem a desmobilizar, há pessoas. E, na verdade, os próprios ministérios da área social, Ministério da Promoção Feminina, Ministério da Mulher, quer dizer, o que fazem é muito pouco. Há todo um discurso em datas efemérides, comemorativas mas não há instrumentos não há ferramentas sociais não há ferramentas inclusive económicas para tentar debelar este problema de raiz e ele tem que ser resolvido porque repara dizer, isto é uma situação catastrófica cada vez maior que, em que os números aumentam de forma assustadora nós vemos países que estão numa situação miserável e ninguém acuda essas crianças Há cada vez mais crianças na rua crianças abandonadas agora te arranjam novas designações para não ferir tanta a sensibilidade quer dizer crianças deslocadas internamente Ora, crianças deslocadas internamente são crianças de rua muitas vezes por causa de situações de guerra perderam os casos, perderam as famílias e não tiveram acesso à escola vejas a quantidade de crianças para este mundo fora mas muito concretamente no continente africano, que não tem acesso à escola, que não tem escola, a escola desapareceu, no meio de tantos conflitos e tanto divórcio e tanto fechar olhos dos próprios poderes. Portanto, é hora, é tempo de dizer que chega que basta e que estas situações... É preciso que os governos, a, a sociedade civil, se aliem e se juntem numa tarefa grandiosa que tem que ser feita até, portanto, para salvar... Eh, civilizações inteiras para salvar portanto o futuro, é? o futuro começa hoje o futuro não é amanhã João
1: Obrigado. Pereira, deixa-me deixa só dizer uma coisa se me permite uhum. para não, para, para, só para, força, força, força. para entrar na, na, na reflexão também do Tony Checa é que esta questão da, da, dos mecanismos da concepção da criança é muito importante porque esta ideia de criança é uma, e esta hum. definição da relevância moral e ética de criança é muito recente uh, nos nossos estudos nas nossas na, 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 criança nos séculos passados era algo que não não havia não era não era tida em, em, em não era uma, concepção. Era uma não era tido, não era relevante para um sentido humanista do termo e é importante também isso. Depois também referir o seguinte é que estes instrumentos e estes mecanismos de alerta, de vigilância também têm que passar não só por uma consciência, e uma educação comunitária, cívica, mas também os próprios governos e as próprias instituições à volta têm de conceder às famílias uma, uma capacidade de, de vida sustentável, porque muitas vezes são estas famílias que empurram as suas jovens, estou a pensar no caso Moçambique, para casamentos prematuros, porque não há forma de sobrevivência. Depois, também, há mecanismos muito obscuros de, 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 de cumplicidade, ou, eu, eu prefiro conivência, Uh, o que vimos, por exemplo, se, se, se nós nos recordamos o ano passado numa determinada prisão moçambicana, não é? A conivência entre os, as guardas uh, uh, prisionais e as pessoas cá fora, os seus clientes e o, e o serviço de sexual entre. o entre o lá de dentro e cá fora.
0: A fugir, não, todos não, a
1: bem, não estamos Mas a fugir se, tanto, o que estamos a fazer é uma rela uma relação de mecanismos estruturais que uh, estimulam, favorecem e fecham os olhos a este tipo de situações.
3: Bem, sempre que trazido esse tema ou temas semelhantes uh, ao debate, uh, eu o foco em, em dois ou três aspectos que eu acho que devem insistentemente ser colocados para uh, se tentar afrontar a situação, que é digamos que transversal a todos os nossos países e, 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 e a realidades uh, semelhantes. Não é que não existam noutros países, mas, uh, de acordo com aquilo que eu vou dizer, já se perceberá uh, que nos nossos países uh, ganham contornos uh, muito mais eh, complexos e muito mais eh, penalizantes eh, social, cultural, mas também economicamente, como os meus colegas também disseram. A cheira chamou bem eh, atenção para as vulnerabilidades socioeconómicas e também culturais. No culturais eu até subdividiria dividiria, iria para aspectos muito mais identificáveis para criar, digamos que, o objeto claro para afrontar a situação, porque dentro do cultural, sobretudo, temos um problema de tradições que eh, favorecem esse tipo de abordagens e a verdade é que as tradições eh, são para ser ultrapassadas. E existe essa ideia de que as tradições, primeiro, são todas neutras e, e, e genericamente boas eh, e, e não, não a fazer. são. E não são. As tradições não têm necessariamente que ser eh, neutrais e, 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 e permanentes e, sobretudo, não têm que ser, eh, por serem tradições, boas. Há más tradições e nós temos que saber distinguir entre as boas tradições e as más tradições. E não ter a lucidez De compreender que aspectos Que eventualmente sejam entendidos Como tradicionais Que têm naturalmente Com a evolução das sociedades Incluindo as nossas que têm evoluído tremendamente Têm que ser eh, Profundamente eh, Descomplexadamente Identificados e, eh, e indicados como sendo negativas Para a evolução eh, Das nossas sociedades e essas tradições eh, que admitem eh, a violência sobre a mulher no geral, mas especificamente sobre menores, eh, são tradições que não nos interessam. E é fundamental, e, e, e o Tony Checa eh, chamou a atenção para o papel das organizações internacionais, mas também dos governos, da sociedade civil e da comunicação social, e é fundamental para que se faça esse, esse, esse ataque, esses aspectos da mentalidade que têm sustento nas tradições, que se dê visibilidade ao problema. E que não se permita que o problema se mantenha oculto nos corredores nos corredores dos poderes, sendo que muitos destes poderes estão envolvidos nessas práticas e também nesses tráficos, se quisermos assim dizer, porque é um tráfico do poderoso, é um poderoso para o não poderoso, ou se quisermos, para uh, o vulnerável. E, 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 e como tudo isto parte uh, ou, ou permanece uh, na, na, no cimo das nossas sociedades, uh, torna-se então é difícil dar visibilidade. Mas é preciso romper com esse silêncio e, sobretudo, é preciso uh, romper com a perversão de um sistema que faz o seguinte que eu vou dizer. O Tony Checa, que trabalhou na, na, institucionalmente eh, Nessa temática eh, Vai compreender aquilo que eu vou dizer eh, E vai compreender o que é que eu quero dizer Com a perversão do sistema Os países, os governos As instituições nacionais Ou seja, dos países onde essas práticas São uh, uh, vulgares E onde a condenação De gerações de raparigas Mas também de rapazes Vai sendo, vai sendo hipotecada Acontece que os poderes eh, Optam por silenciar internamente a situação, mas permitem por outro lado, que organizações, sociais, organizações internacionais façam levantamentos um, façam relatórios a partir dos levantamentos de situação dois e terceiro que criem programas de intervenção sobre a situação, que são programas que estando alinhados eh, formalmente com, eh, eh, com os governos e com as instituições dos países são programas sob os quais os governos de as dos países não tenham uh, grande uh, intervenção ao nível de apropriação dos próprios programas. E o que é que eu quero dizer com isso, dando exemplos específicos? Por exemplo, uh, uh, a gravidez uh, precoce em uh, vítimas de violência ou até em menores nos nossos países essa gravidez é fundamentalmente, o que é uma consequência normalmente de uma agressão, a, 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 seja de que forma claro. for, a uma menor, essa gravidez é normalmente mapeada, como dizia bem a Sheila, e depois é financiada, subsidiada por organizações eh, internacionais no sentido de possibilitar que essa menor tenha uma, uma, um crescimento normal dentro daquela normalidade que lhe aconteceu. Acontece que, em muitos países e está nos relatórios, lamentavelmente, da Unicef Em que se aponta já Essa prática de subsidização do, da vítima Com uma indústria dentro dos próprios países Com a conivência do, 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 dos governos Que de deviam apropriar destes programas E evitar esse tipo de impactos Que voltam a ser perversos Dentro da perversão que já é a vitimização da menor Portanto, isso são detalhes Que têm que ser trabalhados e só podem ser trabalhados, primeiro, se der visibilidade à situação E segundo, se a partir dessa visibilidade Lideranças internas se apropriam da situação E assumam o corte e a rotura que é preciso fazer com este tipo de práticas Pode ser com um
2: negócio só um outro aspecto Que, que aparece nesta, nesta problemática dura, terrível Que é... Não, bom, é evidente que nós temos que imputar as primeiras e últimas responsabilidades ao poder de Estado, ao poder oficial não é instituído. Mas os poderes tradicionais não podem ficar alheios a isto. Eles têm que ser trazidos à baila, têm que ser questionados e têm que ser, inclusive, objetos de trabalho. Porque, repara, em muitas sociedades tradicionais, a nível das comunidades, a criança, quando nasce, no ato do parto, é coisa de negócio ela é logo negociada ou negociável, tem um custo, tem um preço portanto, quando chega aos 10, 11, 12, 13 anos, já tem que ir para a casa do comprador que é o suposto marido né? portanto, estas situações criam exatamente as condições ideais para os abusos, e são de várias ordem portanto, nas comunidades existem não tem só a ver com a questão do turismo tem a ver com a questão da rua, como eu disse com a questão do trabalho, o abandono né e depois há uma coisa que a pobreza e nós, as populações africanas, estão cada vez mais afundadas na pobreza, a pobreza gera indiferença. A indiferença gera submissão. E é por isso que nós chegamos a situações escandalosas que são mesmo debradar aos céus. Por exemplo, casos das, o que está a acontecer atualmente no Afeganistão, o homem afegão, neste momento, para alimentar para alimentar a sua família, os seus filhos, é obrigado a extrair órgãos para vender e poder comprar alimentos, comida. E não é comida para estocar para um mês, não. É comida para o dia a dia, para dois, três dias. Portanto, há situações terríveis, inclusive neste momento já há um levantamento com depoimentos de cirurgiões afegãos que confirmam essa prática. Portanto, não é uma invenção de alguns média, não é uma invenção de alguma classe política ou das sociedades organizadas na área civil, é uma realidade dura que continua e cada vez mais. Quer dizer, é, há o Dr. Amad até pôs aqui o nome Seikahib Amad Seikahib, que diz que ele só em 2022 este ano, portanto, dois meses e meio três meses, já fez 85 cirurgias para extrair órgãos Pessoas, homens, chefes de família, que se viram, portanto, confinados a essa situação de desespero tamanho para poder ter algum dinheirinho para as crianças não morrerem de fome. E é isso que acontece. E, do outro lado, aumentou a venda de crianças menores, com menos de 5, 6 anos, bebés, para poderem obter algum dinheiro. Isso é uma coisa que o mundo não pode aceitar. É uma indiferença tamanha, é uma forma irracional de indiferença de olhar para o lado, de se olhar para o lado e deixar que as coisas continuem a acontecer. E isso tem que, tem que ser tratado. E tem que ser tratado a vários níveis. A nível, portanto, a esse nível que é a nível, portanto, da, da, das medidas do, do quadro jurídico ou legal, mas também a nível de intervenções, com, dando ferramentas e ajudando as populações no sentido de se consciencializarem para o drama, para esse problema e também, naturalmente, que tem que ser com as punições que têm de ser feitas. E não pode haver resistência, não pode haver barreiras, nada, nada que possa impedir que as pessoas sejam levadas, portanto, à justiça. Porque isto aqui é um crime de lesa-humanidade e não pode acontecer, não deve acontecer, mas está a acontecer, vive connosco. E nós olhamos, sabemos e as coisas continuam como são.
1: João Pereira, eu acho que o Abílio trouxe para, para a nossa reflexão uma coisa muito interessante, que é esta questão da perversão do sistema. a uh, e eu concordo uh, substancialmente com o argumento do Abilo quando ele diz que, portanto, há relatórios, há estudos, mas a verdade é que as linguagens destes relatórios não chegam uh, ao terreno, ao concreto, ao caroço da, dos, dos problemas. Uh, porque a realidade, porque muitas vezes estes relatórios por mais uh, promissores que possam ser e reveladores de tantas, de, de tantas questões e, e casos, não são suficientemente eficazes para entrar nestes terrenos, para entrar nestas situações, para entrar na consciência das pessoas e de modificar os seus comportamentos. Porque aqui também estamos a falar de comportamentos, estamos a falar de percepções e estamos a falar de representações. Repre e isto Uh, são, é uma, estamos a falar de uma realidade complexa, isto por um lado, e por outro lado, uh, 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 por mais que uma pessoa, ou as várias pessoas e instituições, uh, 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 at, os ativistas os da sociedade, na sociedade civil, uh, uh, possam e queiram trabalhar uh, sobre estas, estas questões, é preciso uh, trabalhar desde a raiz. Uhum. É preciso uh, 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 consolidar no fundo O conhecimento com a consciência E essa consciência muitas vezes É difícil de ser uh, trabalhada E eu agora estou a pensar num, num tema que o, que o Bill traz e bem A questão do risco O sentimento de risco, de vulnerabilidade Muitas vezes é tão intenso e profundo Que nós não temos Eu não, eu não consigo conceber-me Uh, nem consigo, eu não consigo fazer esse exercício, de estar numa situação em que tenho de uh, salvar e salvaguardar a vida dos meus para chegar a esse ponto. Deve ser alguma decisão, uma tomada de decisão terrível. E, portanto, é preciso também uh, termos a, a, a coragem de perceber que, muitas vezes, a coragem que estas pessoas tomam, é realmente um exercício absolutamente... Uh, 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 Deixa-me só acabar a, a, o meu pensamento. De uma exigência moral que eu não consigo sequer nem ir lá. Mas agora é preciso também dizer isto. Nós estamos também a olhar para a agressão e, viol... e abusos sexuais contra menores uh, num, num cenário de violência, de, de, de insegurança. Mas não podemos também tirar o nosso olhar de este tipo de situação em cenários em que não há ausência e vulnerabilidades económicas e porque isso também acontece. E era importante, e há estudos que comprovam que muitas vezes os abusos sexuais contra menores acontecem em famílias e classes sociais com estabilidade económica, estatuto profissional consolidado. E é importante não só olharmos para estas realidades e descurarmos outras realidades, porque muitas vezes desequilibra desequilibramos o nosso olhar perante o nosso presente.
3: Sem dúvidas e, e muito bem apontado, Sheila, daí eu ter e, tido a preocupação de e, focar que o problema é transversal não só nas sociedades, mas é um problema digamos que global e que e, globalmente ele também tem que ser e, tornado visível e isso tem sido feito. E há, naturalmente, casos de tentativas de visibilização, que não têm que ser, como se pensa sempre, enfim, grandes objetos culturais ou grandes objetos de criação e até de criatividade para afrontar o assunto. Basta fazer cinema, basta escrever, basta criar ficção à volta do tema, basta, aos poucos, Ir criando uma nova realidade a partir, a partir dessa realidade negativa Para que se compreenda Mesmo que tendo sido ficcionada ou representada Que ela deve ser qualificada Do ponto de vista moral e ético E deve, naturalmente, merecer uma reação Coletiva, também nessa perspectiva. Eu não me esqueço nunca do filme da Cátia Aragão, da minha querida Cátia Aragão, Mina Kiyá, uhum. que trouxe para, 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 para o universo, para a consciência coletiva, são também assim não só, porque esteve em, 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 muitos, em muitos festivais de cinema, a, a, a ideia do que, é, a, do que é a vida e de quão vulnerável é a existência de uma, 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 uma pessoa de criação ou de uma criança de criação, posto, posto a coisa nessa perspectiva. Portanto, esforços desses, objetos desses, eh, representações nessa perspectiva ficcionada é fundamental para dar eh, também visibilidade. Entretanto, aqui um outro aspecto que também tenho que colocar em cima da mesa é que eh, mistifica-se muito o papel eh, das tradições e do tradicional eu quando coloquei aqui a questão subdividindo a partir do cultural eh, o que quis fazer eh, foi apontar para o facto de que eh, a intervenção ao nível do, do, do tradicional feita de forma sistemática sistematizada e também eh, interativa eh, e com todos os stakeholders envolvendo a situação que é possível avançar-se e avançar-se de forma segura o caso da mutilação, mutilação genital feminina é um caso típico Típico de que é possível, efetivamente, inverter o papel negativo das tradições, trazendo para, 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 para o formal e trazendo para a modernidade, se quisermos, aspectos que eram identificados ou foram compreendida, compreensivelmente identificados por todos, incluindo pelos praticantes, como sendo algo que era negativo para a evolução das, 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 das mulheres e das crianças. É óbvio que este trabalho foi um trabalho profundíssimo, um trabalho de, 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 de permanente diálogo. E tantas vezes incompreendido. E, e, mesmo que muitas vezes incompreendido, mas de permanente diálogo e de apropriação das próprias comunidades, que é fundamental que isso seja assim. É fundamental que seja assim. E é possível haver sucesso
2: a partir desse pressuposto. E depois é preciso criar situações de réplica. É, quer dizer, era dado como. era um dado adquirido que nas sociedades mais avançadas, organizadas, chamados os civilizados ou famílias eh, organizadas, havia casos. Mas, realmente, isso foi o primeiro passo, o primeiro conceito, a primeira concepção. Mas alargou-se. Alargou-se porque, numa, nessa primeira fase, a abordagem comunitária não existia. Ela é mais ou menos recente. não é? Eu sei do que falo. Uh, e foi preciso tocar com o dedo na ferida e dizer, meus senhores, aqui há responsabilidades a vários níveis. Os senhores das comunidades, os chefes das comunidades, têm suas responsabilidades. A própria mulher tem sua responsabilidade. e Introduziu-se uma narrativa nova, introduziram-se conceitos novos e formas de atacar e tentar debelar o caso. Eu vou dar um exemplo rápido. Nós fizemos uma experiência piloto em relação à mutilação genital feminina na Guiné-Bissau e a Save Children sueca, Rada Barnum fez parceria com a Igreja Musulmana Al Ansar, Al -Ansar, e através de leitura do livro sagrado, ao Alcorão, organizaram sessões de estudo, de criação de equipas para verificar se, porventura, o livro sagrado de facto, alguma vez, em algum momento, em algum versículo, fala ou defende promove a mutilação genital feminina. E foram os padres, os líderes do Alançar, que, lendo e interpretando em várias sessões, chegaram à conclusão que não havia nada. Rigorosamente nada. Portanto, o, tal, o tal tabu religioso caiu por terra. E foi chamado ali, portanto, ao palanque as comunidades. O homem e a mulher. A família. Portanto, aí é que está a questão. A questão fundamental. E isso tem a ver com... Bom, Claro que eu disse há um bocado e volta, pegar nisso que é o fator importante e determinante, que é o fator pobreza, desorganização. Porque essas crianças, tantas crianças de rua, crianças trabalhadoras, crianças talibés, meninos de criação, esses grupos todos são vítimas de uma violência sexual enorme e sofrem hoje em dia casos imensos de estudo, de transtornos mentais, danos psicológicos alguns irreversíveis e nós tivemos a possibilidade infelizmente de contactar e conviver com essas crianças tentando criar equipas de psicólogos para ajudar na... Uh, no, pf, minimizar esses danos e tentar reintegrar essas crianças, voltar a ter confiança na pessoa humana, voltar a ter confiança nas comunidades. Esta situação é dramática, não pode haver exceções, há vários setores da vida que têm que ser chamadas, portanto, a capítulo, para que cada uma das partes responda e aceite a sua responsabilidade.
0: É um tema que, infelizmente, creio que voltaremos a abordar mais cedo ou mais tarde. Este sábado, Timor-Leste vai a votos para a eleição presidenciais, com 16 candidatos, numa disputa também de gerações, eu diria. Uhum, sim. Uhum.
3: sim, efetivamente trata-se claramente de uma disputa de gerações. Parece que o que se está a passar é que há uma geração, a geração da legitimidade histórica, não é como eu o chamo, e que desagrada muita gente por eu chamar assim, mas essa geração está claramente a dar os seus últimos respiros, se quisermos, politicamente, digo, e a necessidade de facto de o quadro político timorense renovar-se, refrescar-se e preparar-se para um futuro sem essa geração que já fez efetivamente, o seu trabalho, que foi o trabalho de ganhar uma guerra, os catuas, uma guerra, é lá, exato, os uma velhos. guerra, uma guerra uh, terrível uh, para criar um país, o seu país. E eh, o que tem sido feito com erros e com eh, atropelos e também com eh, dificuldades, mas, eh, de uma forma geral, eh, lutando para ter um país eh, que consiga dignificar aquilo que foi feito eh, no passado e na história eh, recente de Timor-Leste. É interessante que eu fui ouvindo muitas das intervenções online muitas das intervenções dos candidatos enfim, não esperaria muito mais de, de Ramos Horta porque de tudo que eu esperaria dele ele já me deu já me deu e não tem muito mais para dar-me a mim em termos de discurso e em termos de visão do país e suponho que também não tem muito mais a dar aos timorenses o mesmo para o atual presidente Francisco Golo, é uma série, uma série de, veteranos luta, de veteranos da luta de libertação que não têm, efetivamente, nada já para dar, a não ser tentar equilibrar o sistema, tentar ser apaziguadores e tentar transmitir a ideia de que estão comprometidos com a estabilidade governativa, política e constitucional. E, e quem conseguir, e eu aqui estou livre para o dizer, e quem conseguir transmitir melhor essa ideia, provavelmente ganhará as eleições. Eu quero é olhar para os candidatos abaixo desses, para o futuro. E há uma candidata que me chamou muita atenção, que é a doutora Milena Pires. E chamou-me atenção, primeiro, pelo discurso, a sobriedade do discurso e a visão de futuro para o país. Segundo, por uh, ter uh, um pedigree intelectual muito uh, interessante do, do seu currículo de, de vida, se quisermos, e profissional. E, e terceiro, por uh, uh, distanciar-se de certa forma, dessa ideia de legitimidade histórica. Eu sei que ela faz parte de um partido pequeno, o Partido Social-Democrata de Timor-Leste, que tem representatividade pouca parlamentar, mas achei muito interessante até a forma sóbria como tem abordado a própria a própria, a própria própria campanha eleitoral. Mas, para além da forma sóbria, há a abordagem política que ela faz. Sobretudo, a transparência da gestão dos recursos, a promoção efetiva das mulheres e da igualdade das mulheres numa sociedade também com problemas terríveis ao nível da tradição nesse 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 particular aspecto. E um terceiro e uma terceira dimensão, que é uma dimensão que eu considero interessante vendo o perfil dela, que é mais anglófono porque fez toda a sua carreira e estudos na Austrália, e tentar aqui fazer uma abordagem que é uma abordagem que tem estado ausente nos últimos, sobretudo nos últimos 8, 9 anos mas que já existiu, que é a abordagem da aproximação países de língua oficial portuguesa. Eu não estava nada à espera e, e de facto, surpreendeu-me bastante essa essa a fi, se calhar até não, sabendo um pouco também da, da história pessoal da doutora Milena. Milena Pires, mas essa essa necessidade de voltar-se outra vez para a lusofonia, tanto a lusofonia, não no sentido português de lusofonia, mas a lusofonia geral e de criar complexidades de novo com os países africanos, mas também com o Brasil, é algo que interessa, porque os outros candidatos já o fizeram no passado e, e, e até com algum sucesso, mas também com muito insucesso, e há aqui uma candidata que volta a insistir nisso e não a insistir só no posicionamento geopolítico regional de Timor-Leste, mas dando uma dimensão global também a Timor-Leste. É muito interessante o que está a passar em Timor-Leste, mas também é interessante fazer uma reflexão, uma reflexão da história da independência de Timor, olhando para aquilo que está a passar na Ucrânia. É interessante ver quem defendeu a independência de Timor, hoje defender tranquilamente, ou se calhar não tão tranquilamente, a agressão da Rússia à Ucrânia. Não é?
0: Teremos a oportunidade de voltar a falar quando conhecermos as eleições, o das eleições. Sheila?
1: Eu, eu estou, fiquei muito interessada na, na, na reflexão do Abílio, porque há aí partes que, que eu acho que merecem uh, 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 o, o nosso debate. Em primeiro lugar, exatamente esta transição geracional. E pegando há pouco nas palavras do, do Tony Tcheca, uh, esta transição geracional, porque há uma geração que quer mudar a narrativa. Quer mudar a narrativa dessa tal legitimidade histórica. Mas o que nós vemos também, a Bílio e Tony Checa e João Pereira, é que as pessoas que estão muito mais fortes nestas corridas, não é? Nesta corrida, para ser mais. Uh, uh, Ramos Horta, foi Nobel da Paz, não é? Tem aqui um. Concurso, e já foi Presidente da República e já foi também a... <risos> Primeiro-Ministro. Exatamente, entre 2017 e 2012.
3: E o
0: ministro dos
1: Exatamente. Tem o apoio é de um grande. E eu vou e aqui vou falar, e é importante também ver estas eleições, a Bílio e a Tony Tchek e João Pereira, sobre dois, dois, duas perspectivas. A perspectiva dessa deslocalização e descolonização mental, não é? Que é sair de, de um determinado paradigma e voltarmos para um paradigma mais da lusofonia, se assim se pode dizer, o que traz para nós uma outra discussão, porque a verdade é que nós quando estamos a trabalhar estudos pós-coloniais é interessante nós nunca nós nunca vamos a Timor-Leste é, é, é muito isso. interessante esta discussão é que muito estamos longe a fazer agora. são
0: dois dias de, de avião ah, é, lá.
1: nunca nós nunca vamos a Timor-Leste e no entanto Timor-Leste terá de estar nesta equação e nesta discussão isto é em primeiro lugar em segundo lugar que é eu falo de uma geração de uma pós-memória, no sentido em que não vivendo todas estas situações, mas fui marcada por isso. Eu sou a geração que viu na televisão o massacre de Santa Cruz. Eu vi... Eu vi uh, toda todo a solidariedade à volta disto. Eu vi Xanana Guzmão, uh, 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 a, so, a ovação uh, mundial a Xanana Guzmão. Eu lembro-me perfeitamente de, de, de Ramos Horta uh, a receber o Prémio Nobel. E, portanto, há aqui uma geração, toda ela marcada, e uma, e uma narrativa, e isso é importante dizer, uma narrativa mental, política, cultural muito marcada por esta geração, uma geração que, é uma, que faz parte deste, deste percurso da legitimidade histórica. E, portanto, estes candidatos que estão agora, que são fortes, Francisco Terres, Lu Olô e Ramos Horta, este apoiado por Xanana Guzmão, terão que ter a capacidade de, no futuro, de poder fazer essa transição. A minha pergunta é. Será que nós estamos preparados para fazer essa transição quando nós ainda estamos implicados em determinados uh, mecanismos mentais e mecanismos de discurso mental para, para, um, para uma, uma visão da nação tim timorense que não é, certamente, esta visão de nação de uma doutora Milena Pires?
2: Por Olha, Checa. Eu penso que Timor-Leste, lamentavelmente, não nos traz nada de novo, não é? O único elemento novo, que ainda há um bocado falávamos antes de entrar aqui para este debate, tem a ver com essa lufada de ar fresco.
1: São 16 candidatos. Que
2: é a Milena Pires.
0: Meio... Também o José Liu me acrescentar também pois, um jogo. Sim, também. A mas
2: para mim, o que me chamou mais a atenção foi, portanto, o um discurso. Um discurso vestido de ideias. Um discurso de ideias, portanto, que preconizam, de facto, caminhar para o desenvolvimento, uma sociedade mais igual e um certo sacudir de dogmas e situações que nada têm a ver com aquilo que é hoje o país, a nação, Timor e que tem a ver com as nações modernas que se querem afirmar numa outra perspectiva, sempre tendo em conta dois aspectos: a democratização, a democracia e o desenvolvimento, que estão, não podem ser separadas. Isto é de veras importante. Eu parece-me que este é o único elemento novo: é uma narrativa nova, uma forma de estar na política nova que nada tem a ver com aquilo que vinha acontecendo. Eu penso que, é, como dizia eu, o muito bem há, há outros companheiros que já deram muito de si, que já deram um contributo enorme, que marcaram a história Uma vida. vão estar na história por aquilo que fizeram e o que não fizeram será devidamente justificado nesse contexto, mas neste momento não me parece que esse, esse, esse jogo repetido uh, essas figuras repetidas que vêm sempre à bala nestes momentos uh, seria dispensável seria bom até para uh, em defesa dessas, dessas personalidades seria bom que uh, ocupassem os seus lugares na história e que pudessem de facto, aí mesmo, ser as referências e serem estudados os seus comportamentos as suas ações que foram fantásticas e que nós todos temos que fazer vénia em relação àquilo que fizeram para chegar ao ponto de içar a bandeira no mastro da independência. Isso é fantástico. Portanto, eu, por mim, venho mais uh, Milena Pires e o próprio Guterres também que parece-me ser uma Guterres. pessoa com uma outra abordagem, uma outra forma de pensar e de estar na política.
0: É a nova geração. Deixa-me só uma nota curiosa. Milena Pires é a mulher do atual secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa. Bem, vamos a breves notas, Sheila. Bem, breves notas. Uh, eu tinha... Eu tinha...
1: Tinha preparado uma reflexão sobre a questão do, dos ciclones e... Das... Ficará para outra ocasião. <risos> uh, temos uh, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, em Moçambique, por quatro dias. Uh, é um momento importante para os dois países, é um momento ao nível do empresariado, é um momento ao nível do apoio que Portugal também está a dar na formação militar uh, contra uh, o terrorismo em Cabo Delgado, uh, mas também é interessante esta, esta visita, e depois eu acho que não vou, eu não vou neste momento
0: aprofundar mais, mas a. é a.
1: muito a. interessante... Porque das declarações iniciais dos dois presidentes, foi muito claro a importância do esclarecimento da abstenção de Moçambique na resolução de, da invasão da, da Rússia contra a Ucrânia. E tem sido um debate muito interessante também em Moçambique sobre esta abstenção. Mas acho que na próxima semana teremos mais tempo para falarmos sobre este assunto. Mas... Importa dizer e sinalizar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha sido adiada, portanto foi adiada em janeiro, foi, voltou agora a ser concretizada por quatro dias a Moçambique.
0: A terceira, Tânia Tcheca.
2: Bom, eu tenho aqui dois apontamentos muito rápidos, eu sei que o tempo urge uma tem a ver com a visita do presidente de Angola a Cabo Verde, eu penso que foi uma visita excelente, que serviu para encurtar distâncias e serviu para dar e criar novas situações de exemplo para o conjunto dos países da CPLP, mas muito concretamente dos PALOP, eh, pelo clima de fraternidade e pela ousadia na abordagem e inclusive pela disponibilidade que foi patenteada de ambas as partes. Eu dou só dois exemplos. Um dos exemplos, para mim, que foi muito bom, é a, a, a forma interessada como o presidente angolano eh, assumiu a necessidade a oportunidade, digamos assim, de capitalizar a experiência cabo-verdiana des... no processo de dessalinização, que tem sido um êxito, e ele quer importar essa experiência, essas capacidades tecnológicas, esse saber, para Angola. Portanto, isso é realmente um elemento que deve ser sinalizado. Uma outra questão que eu queria aqui também só avançar rapidamente para um pequeno apontamento, tem a ver com as atividades da Associação de cabo Verdiana em Lisboa que tem-se multiplicado em várias atividades, sobretudo de caráter cultural, mas também a nível social, com grupos de, de caberdianos que precisam de apoio, de ajuda de enquadramento. E um dos irmãos que agora é uma, uma nota nova é a continuação de uma experiência que já vem de há muitos anos, que é, é cursos de, de língua guine... cabo-verdiana, que é, portanto, a língua crioulo. Vão começar esses, esses cursos e quem ministra o curso, quem coordena, é o professor Lonha, que é uma figura na área da linguística, com muita experiência, que por acaso ele é alemão mas é um alemão cabo que domina a língua cabo-verdeano-criolo como muitos poucos cabo portanto são dois aspectos que para mim parecem de suma importância
0: Mas isso é importante porque não há complexos de língua
2: Exatamente Da,
3: da visita do presidente de Angola ao Cabo Verde chamou-me a atenção uma das, um dos acordos que foi, foi mencionados como já estando praticamente fechados que é o regresso da linha de voos da linha aérea entre eh, Cabo Verde, ou seja, Praia e Luanda. Uh, há tempos uh, São Tomé e Príncipe esteve envolvido nessa, na, nessa negociação porque já chegámos a ter uma linha que fazia escala em São Tomé para ligar os dois países e que do meu ponto de vista foi das coisas mais bem feitas a nível da uh, articulação uh, de solidariedade no espaço lusófono uh, em, 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 em África, ou seja, tornou-se prático aquilo que deveria ser uh, regra e, e desta vez eu não ouvi falar nessa, nessa nessa articulação isso sim preocupa -me. e preocupa-me porque preocupa-me porque neste exato momento é fundamental que São Tomé não fique colocado de parte em situações deste género mas naturalmente que para que isso aconteça é preciso que os São Tomé assumam que tenham uma visão e que tenham a capacidade de realizar e executar essa essa visão se por acaso se confirmar que esta linha volta outra vez a ser uh, operacionalizada e que São Tomé fica de fora, é efetivamente um grande fracasso para nós uh, e sobretudo é um fracasso para uh, quem nos governa. A dizer o seguinte, e termino já com o um caso, trazendo a situação para São Tomé e Príncipe, e que é decorrente daquilo que eu acabei de dizer, e quem quiser perceber, eu aconselho, e já há algum tempo que não o fazia, mas vou voltar a fazê-lo, que é aconselhar a ler um artigo do Adelino Cassanda que está no Telenor, que tem tudo a ver com as últimas nuances das finanças públicas de São Tomé e Príncipe. Em é que no espaço de um mês vemos tanto zigue-zague, tanta inconsistência, tanta falta de visão, que até assusta compreender que as finanças públicas de um país tão débil, tão vulnerável como o nosso, que esteja nas mãos de gente que é verdadeiramente incapaz de se decidir sobre aquilo que é prioritário e não é, e assumir politicamente essas decisões a esse, a esse, a esse, a esse nível. Tudo tem que ver com o facto de... Eh, em determinado momento, o Ministro das Finanças dizer uma coisa a propósito uh, das despesas com os recursos humanos do Estado e uh, dias depois, muito poucos dias depois, já se negociar com, com sindicatos uh, a falar do, mínimo, do Estado, de... salários mínimos que exponenciam muito até, uh, ao, até ao insuportável a o crescimento da massa salarial Parece, no essa Estado. Essa
2: chega a questão da, da TAG é, é uma realidade, mas já há um aparelho que, com tripulação angolana que vai operar no quadro das linhas de da TACV, da TACV Cabo Verde e, e vai ver e há já disponibilidade manifestada pela Diretora Geral do TACV no sentido de negociarem outros aparelhos para fazerem esse a trabalho a sua
0: com as propostas de fim de semana
1: bem propostas muito rapidamente porque eu sei que temos pouco tempo mas eu não podia deixar de dizer que o primeiro africano Burkina Faso estou a falar do arquiteto Francis Kéré <risos> Uh, ganhou o prémio fabuloso, o Prémio Pritzker 2022. Uh, era importante. É o Nobel dizer da Arquitetura. Ele. É o Nobel da Arquitetura. Uh, uh, poderíamos falar melhor para a próxima semana. Que eu Até
0: porque ele tem um projeto para Tete.
1: E tem, exatamente, era isso. Estamos aos livros. Uh, por falar em dor, por falar em sofrimento, por falar em guerra, pela sua ousadia, pela sua forma de, de ver o mundo, eu não poderia deixar de trazer. Uh, alguém que eu tanto admiro e que eu gosto tanto de ler. Uh, neste caso, estou a falar da biografia, uh, Prémio Pulitzer, de 2020, escrita por Benjamin Moser, e refirma Susan Sontag, uhum. uh, cujo título do livro é Sontag, Vida e Obra. Portanto,
3: eu uh, trago o, o primeiro prémio Isaura Carvalho, a primeira edição uh, da Cacau e da Roça Mundo sempre para fazer cultura uh, que foi entregue a São Lima uh, eu não li a obra submetida ao prémio, um prémio literário enfim, e, e é bom que o país uh, faça promoção da sua criatividade dessa forma, parabéns para, para Cacau e para Roça Mundo e parabéns para São Lima naturalmente, para João Carlos Silva e sobretudo uh, saudades da Isaura Carvalho que bem merece um prémio com o seu nome. Depois também, saber que uh, os Prémios Novos Artistas da Fundação EDP, a sua 14 edição, tem como finalista René Tavares, outro grande criativo uh, santo-mense, uh, a ser reconhecido uh, mais uma vez uh, internacionalmente. Livros: um livro da Cristia Freeland, uh, Cristia Freeland, que é uh, atualmente a Ministra das Finanças do Canadá, já foi Vice-Primeira-Ministra e também já foi Ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, e o livro chama-se Plutocratas, uh, da Temas e Debates do círculo de leitores eu lembro que o Eduardo Fernandes o saudoso Eduardo Fernandes aqui no programa já tinha sugerido esse livro e eu comprei-o e li e dizer que a Christia Freeland eu não o trouxe por acaso, ela é do Canadá mas também se assume e bem como ucraniana Portanto, vive eh, as duas identidades de forma igual e intensa e ler pelo agora que se fala muito de oligarcas, dá bem a noção de como esse fenómeno foi eh, criado, como ele se desenvolve e como ele pode, e tem acontecido isso recorrentemente, destruído efetivamente os países e as sociedades.
2: E para ter a certeza que eu não tenho nenhum problema com velhas gerações, eu trago aqui a proposta de leitura do jornalista e romancista Amin Malouf. Ah, adoro, adoro. Que é um, Esse velhinho tão bom. É um romance fantástico, portanto, ele é jornalista, é romancista... É libanês de nacionalidade, mas tem nacionalidade também francesa. É membro da Academia Francesa, desde 2011. E, realmente, este livro eh, tem um estilo fantástico, uma profundidade enorme, com recortes poéticos, únicos e que dá portanto toda uma ideia daquilo que foi a verdadeira uh, escrita persa dos anos idos e que fizeram história e que ainda hoje portanto são uh, elementos que nós temos que consultar todo aquilo que se dedica portanto às críticas à, à crítica literária. E... Uh, eu Não vou falar já do, dos capítulos todos mas pronto fico por aqui já vi que o resultado está às horas.
0: Não eu hoje é... não quero deixar de passar a uh, Betty Davis que, eu, que a semana passada não podemos Sim faleceu
3: um aos 70 anos essa. Uh, senhora que era enfim, figura e gênio da música uh, uh, funk e soul também, alternativa uh, dos finais dos anos 60 e, e todos os anos 70, e depois desapareceu misteriosamente como apareceu, e que uh, alguns senhores uh, de grande visibilidade e de grande criatividade também, tiveram a honra de ser maridos ou namorados dela ela, uh, ela teve uh, ela concedeu ao, ao, ao Miles Davis a honra de ser marido dela e concedeu ao Hugh Mazakela a honra de ser namorado dela
0: e é completo da vez que ficamos neste debate <risos> africano com apoio à produção de Vitor Silva e Paulo Seixas Nunes apoio técnico Posso dizer a de Santos Bandola faz favor.
3: they say I'm different isso quer dizer tudo mano. fiquem bem
1: <risos> The baby can't and. dos principais assuntos da semana na RDP África.